0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Daqui a nove dias, os eleitores de todo o país vão às urnas escolher quem governará a nação pelos próximos quatro anos. Mantendo a tradição de apoio à democracia, a Record TV e o portal R7 dão início hoje, ao ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Foram convidados os quatro candidatos mais bem posicionados na pesquisa IPEC do último dia 29 de agosto. São eles Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Messias Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. Três candidatos aceitaram de pronto o convite e estarão aqui, trocando ideias, respondendo a perguntas elaboradas pelo jornalismo da Record TV, para explicar aos eleitores propostas e objetivos para o nosso país. Mas um candidato optou por ausentar-se dessa troca de ideias. Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o nosso entrevistado hoje, recusou o convite, alegando ter compromissos de campanha e também não concordar com a ordem estipulada para as entrevistas. Os advogados de Lula, inclusive, entraram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando o critério utilizado pela Record TV, que foi amplamente aceito por todas as outras campanhas. O resultado disso? A relatora do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministra Maria Cláudia Bucchianeri, classificou o critério dessas entrevistas como justo, imparcial e dentro da lei. Decisão que foi mais tarde confirmada pelo plenário do TSE e pela Procuradoria-Geral Eleitoral. A Record TV e o portal R7 lamentam a postura do candidato, justamente num momento tão importante para o futuro do Brasil. Assim, a gente reafirma aqui o compromisso com a democracia, com a liberdade de opinião e com o mais completo acesso às informações. A gente acredita que é enfrentando as principais questões e não fugindo delas que se resolvem os problemas reais do nosso país. Bom, então, a gente tem um encontro marcado. Segunda-feira quando Jair Bolsonaro será o entrevistado. Na terça, é a vez de Ciro Gomes. E na quarta, Simone Tebet também estará conosco, sempre às 20 para as 8 da noite. Agora você fica com a edição de hoje do Jornal da Record. Nos vemos
2: segunda, hein? Até lá.
3: Veja agora os destaques
2: do dia. mafioso italiano tinha vida de luxo no litoral brasileiro.
3: Operação coordenada pelo Ministério da Justiça resgata quase 200 idosos vítimas de crimes em setembro.
2: Criminosos invadem vagão de trem para roubar soja no litoral de São Paulo.
3: Regiões da Ucrânia iniciam referendo que pode terminar em anexação pela Rússia.
2: E o dia dos candidatos à presidência da República, há nove dias das eleições. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record mostra com exclusividade os bens luxuosos de um dos maiores traficantes de drogas do mundo.
3: Depois da prisão do italiano no Brasil, a polícia começou a investigar as conexões da máfia com uma facção criminosa paulista.
4: O apartamento espaçoso e bem mobiliado na Baixada Santista foi, de acordo com as investigações, alugado pela máfia italiana no Brasil. Era onde viviam três albaneses que estão foragidos. Segundo a polícia, eles foram recrutados para trabalhar na distribuição de entorpecentes no Brasil. Nem toda droga era enviada para a Europa. Parte da cocaína era usada como moeda de troca em negócios fechados com uma facção criminosa paulista.
5: Há uma espécie de pedágio que deve sempre ser pago por organizações criminosas estrangeiras que utilizam o território de São Paulo para fazer o transporte dessa droga.
4: Um dos endereços do mafioso italiano Rocco Morabito ficava dentro deste condomínio de alto padrão em Guarujá, no litoral paulista. Aqui há mansões que chegam a custar 20 milhões de reais. De acordo com as investigações, o imóvel foi comprado em 2004 e durante um bom tempo foi a casa de veraneio do criminoso conhecido como rei da cocaína de Milão e que já fez parte da lista dos 10 homens mais procurados do mundo. O imóvel já esteve em nome de empresas abertas em paraísos fiscais, países que não taxam as fortunas. Uma delas também tem escritório no Uruguai, onde o um mafioso foi preso em 2017. Dois anos depois, ele escapou da prisão. Foi descoberto no ano passado pela Polícia Federal num flat em João Pessoa, na Paraíba. Há dois meses, Rocco Morabito foi extraditado para a Itália, onde havia sido condenado a 103 anos de prisão. A ligação da máfia italiana Drangheta com a facção criminosa paulista é investigada pelo Departamento de Narcóticos, que há poucos dias apreendeu carros de luxo e duas lanchas avaliadas em mais de um milhão de reais. Policiais reuniram evidências de que o mafioso morou num apartamento, na zona sul da capital paulista. Lá foi flagrado na companhia de outros investigados.
5: Tinha um hábito discreto, até mesmo porque... É, o intuito deles era se, era se passarem por pessoas comuns do povo.
4: Além de São Paulo e da Paraíba, os investigadores encontraram indícios de que Rocco Morabito também atuava nos estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. A defesa de Rocco Morabito rebate as acusações de envolvimento do italiano com traficantes brasileiros.
3: O gerente de uma loja no Rio de Janeiro conseguiu evitar que um golpe se repetisse. Por
2: causa de um par de tênis, ele reconheceu o criminoso que tentava levar produtos usando falsos comprovantes de transferências via Pix.
6: Esta parecia ser uma boa venda na loja de doces. E por pouco, não virou um golpe. Lennon Dutra Argatti foi preso ao tentar usar um aplicativo que simulava o pagamento da compra via Pix, A farsa só não deu certo porque o gerente reconheceu o suspeito. No dia 9 de setembro, Lennon já havia roubado outro estabelecimento da mesma empresa e do mesmo jeito. Na época, ele foi flagrado por uma câmera de segurança e identificado pelo tênis que usava.
7: Sorte que eu tinha visto o vídeo e reconheci ele, senão ele tinha passado batidaço. Não tem como tu perceber mesmo.
6: Aos policiais, ele demonstrou como a ferramenta funciona e confessou o crime. Este especialista explica de que forma as quadrilhas agem.
8: Fazem aplicativos próprios, colocam os dados do destinatário, de forma que ele consegue emitir um comprovante que é visualmente idêntico ao do banco. E aí ele manda o comprovante para a vítima, a vítima acha que foi feito o pagamento e entrega mercadoria
2: ou serviço, etc.
6: Na delegacia, o preso contou que comprou em São Paulo o aplicativo usado no crime. Ele foi autuado e vai responder por estelionato. A empresa teve um prejuízo de mais de 3 mil reais no primeiro golpe. Quase um milhão e meio de tentativas de golpes deste tipo com o PIX já foram registradas no Brasil, de janeiro a julho deste ano.
8: Primeiro, você pode ver na sua conta o comprovante que você... Você recebeu o Pix. Nunca confie no comprovante que uma outra pessoa te mandou, a não ser que seja de confiança.
2: A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater fraudes em registros de armas para atiradores e caçadores. Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Goiânia.
9: Os policiais apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos e endereços ligados a despachantes que atuam para obter documentos no Exército Brasileiro. Para conseguir o registro de porte ou posse de arma no Brasil, é preciso apresentar documentos como registro profissional, Laudo de aptidão psicológica, declaração de bons antecedentes e ainda ser sócio de clube de caça ou tiro. De todos os documentos, o mais caro é o de filiação de clube de caça ou tiro. Custa em média mil reais. De acordo com a investigação, os despachantes cobravam esse valor dos interessados, mas não incluíam a pessoa como sócia do clube. Falsificavam o registro e embolsavam os mil reais. Os despachantes
10: possivelmente criavam os documentos sem os atiradores serem registrados naquele clube e o exército brasileiro incorrendo em erro fornecia o certificado de atirador para o CAC possivelmente os atiradores também foram enganados
9: Procurado, o exército disse que assim que identificou as irregularidades notificou imediatamente os órgãos competentes, disse ainda que todos os despachantes e atiradores envolvidos tiveram um registro suspenso
10: Vale uma alerta, o cliente Ou o atirador que quer fazer o seu registro corretamente, ele deve acompanhar o procedimento. Se for para o procurador, ver se o procurador está cadastrado no Exército Brasileiro.
9: O grupo investigado poderá responder pelos crimes de falsificação, uso de documentos falsos e formação de quadrilha. As penas somadas podem alcançar 13 anos de prisão.
3: No noticiário internacional, o governo russo começou um referendo para saber se a população quer ou não anexar regiões ucranianas tomadas por Moscou na guerra.
2: Essa consulta popular é considerada ilegal por Kiev, pelos Estados Unidos e por vários países da Europa.
11: Mesmo debaixo de críticas internacionais, o referendo começou hoje cedo. Ele deve terminar só na próxima terça-feira. A votação ocorre em regiões ucranianas sob domínio russo. A pergunta no referendo é feita em russo na maioria das regiões. A população é consultada se deseja a anexação. Segundo especialistas, ao incorporar parte da Ucrânia ao próprio território, os russos poderiam considerar ataques nessas regiões como um ataque à própria Rússia. O que, segundo a doutrina de segurança do país, permite o uso de armas nucleares. Um perigo ainda maior depois do anúncio de Putin sobre o uso de armamento com alto poder de destruição. Países integrantes da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, incluindo os Estados Unidos, questionam a legitimidade da votação e acreditam em fraude com o resultado a favor da Rússia. A União Europeia já anunciou que não vai reconhecer o resultado. A convocação de reservistas continua a fazer milhares de russos abandonarem o país às pressas. Só ontem, mais de 6 mil pessoas tentaram atravessar a fronteira terrestre para entrar na Finlândia. O governo finlandês planeja melhorar as condições de entrada para os russos portadores de visto.
2: No episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje, eu e o repórter Emerson Ramos entrevistamos a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Cristina Pessequilo, sobre a guerra no leste europeu. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
3: Veja a seguir, sobe o número de mortos na repressão aos protestos no Irã.
2: E veja também, suspeito de agredir faxineira em Belo Horizonte, se apresenta a polícia. A polícia civil de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de ter matado o próprio tio.
12: O objetivo do sobrinho seria ficar com a herança. As imagens do circuito de segurança mostram Anderson de Melo saindo de casa ao lado do sobrinho de roupa escura. Em seguida, os dois entram na casa noturna que fica ao lado. Cerca de duas horas depois, somente o sobrinho do empresário sai do local. Ele tranca a porta e vai embora de moto. O corpo de Anderson de Melo foi encontrado quatro dias depois, dentro da boate, já em estado de decomposição. O sobrinho, principal suspeito do crime, foi preso hoje na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ninguém mais entrou e nem saiu pela única porta da casa de festas.
2: Quando ele recolheu as imagens internas da boate, foi logo no no domingo, deu a sensação para ele que ninguém teria condições de chegar à autoria. Só que a gente conseguiu outros outros elementos, outras imagens da rua.
12: Para a polícia, o sobrinho matou o tio para ficar com a herança. Além da boate, Anderson Melo tinha cinco imóveis. Ele não era casado e nem tinha filhos. O crime foi em dezembro do ano passado. Os parentes viram Anderson pela última vez em um churrasco. Agora o sobrinho será indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
2: Em Belo Horizonte, o homem suspeito de agredir a faxineira que lavava a calçada se apresentou hoje à polícia. Rafael Birro, de 35 anos, ficou em silêncio durante o depoimento, mas assinou um termo em que se compromete a comparecer em audiência judicial. Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu hoje três pessoas suspeitas de participação em sequestros de comerciantes da região metropolitana de Salvador. De acordo com as investigações, que duraram sete meses, os sequestradores torturavam e extorquiam dinheiro das vítimas. Um peão de 18 anos morreu hoje de madrugada depois de participar de um rodeio em Luiz Antônio, perto de Ribeirão Preto, no interior paulista. Essas imagens mostram quando Tiago Castilho é atingido pelo chifre do touro. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu.
3: A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes serão contemplados. Os valores serão depositados na próxima sexta-feira, diretamente na conta indicada na declaração. As pessoas que caíram na malha fina chegam a mais de 1 milhão. Elas vão precisar fazer ajustes. Para consultar se você está neste último lote, acesse www.gov.br Barra Receita Federal.
2: No Irã, subiu para 50 o número de mortos na repressão aos protestos contra a morte de uma jovem. Os números não confirmados pelas autoridades de Teherã são de uma organização não governamental que monitora o país. Manifestantes em diversas partes do país tiram os hijabs, aqueles
13: lenços que cobrem a cabeça das mulheres muçulmanas, e deixam apenas a face à mostra. Outras vão além e queimam a peça. É uma clara demonstração de protesto contra o governo iraniano, que exige o uso da vestimenta. O regime ainda anunciou que vai responder aos atos com firmeza. A onda de protestos no Irã já dura uma semana e começou após a morte de uma jovem de 22 anos que havia sido presa pela chamada Polícia da Moralidade. Mas a Amini foi detida por ter usado, segundo as autoridades iranianas, roupas inapropriadas e o véu de forma que não cobrisse totalmente o cabelo. Ativistas dos direitos humanos alegam que ela foi agredida na cabeça enquanto estava sob custódia, entrou em coma e morreu três dias depois. A polícia nega, afirma que ela teve um ataque cardíaco e ainda divulgou um vídeo que mostra a jovem momentos antes de passar mal. Líderes mundiais reagiram à morte e à repressão aos manifestantes. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, afirmou que o regime iraniano odeia as mulheres. Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as mulheres iranianas lutam por direitos básicos. Outros países, como Suécia e Alemanha, classificaram a ação das forças de segurança do Irã como um ataque à humanidade. O Irã anunciou que vai investigar a fundo a morte de Mahzat Amini, Milhares de iranianos também foram às ruas se manifestar em apoio ao regime islâmico.
2: Ainda hoje, quase 200 idosos vítimas de maus tratos são resgatados em operação coordenada pelo Ministério da Justiça.
3: E veja também, quadrilha invade vagão de trem para roubar soja no litoral de São Paulo. Ao menos 77 pessoas morreram em um naufrágio na costa da Síria. O barco saiu do Líbano com imigrantes ilegais que tentavam chegar à Europa. Segundo as autoridades, cerca de 150 passageiros estavam a bordo. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes. Por causa da grave crise econômica no Líbano, cada vez mais pessoas se arriscam ao tentar cruzar o Mediterrâneo em barcos improvisados.
2: Milhares de moradores das Ilhas Bermudas, no Caribe, se preparam para a chegada do furacão Fiona, que segue na categoria 4, a segunda mais forte, numa escala que vai de 1 a 5. Os ventos chegaram a 160 km por hora. Mais de 7 mil pessoas já estão sem energia elétrica no arquipélago. Enquanto o furacão avança pelo Atlântico, um drone acoplado a uma embarcação mostra o mar agitado, com ondas de mais de 15 metros de altura. Fiona deve subir pelo continente americano perdendo força e chegar ao Canadá como tempestade tropical. O fenômeno já deixou ao menos oito mortos no Caribe.
3: Há 10 anos não nevava na primavera brasileira, é isso mesmo. O fenômeno incomum nessa época do ano surpreendeu muita gente em Santa Catarina. Precisamos perguntar sobre isso para a Lidiane
14: Sayuri. Lidy, boa noite. O que que aconteceu? Neve na primavera? Exatamente, Cris. Culpa do frio e da umidade. Boa noite para você. Celso, boa noite. Boa noite a todos aí de casa. Os moradores e turistas de São Joaquim registraram neve nas primeiras horas da nova estação. O fenômeno é comum no fim do outono e no início do inverno. Mas neste ano, a atmosfera mais gelada fortaleceu o ar polar. Logo cedo, a paisagem ficou esbranquiçada pela neve da madrugada e a geada. Neste sábado, não há possibilidade de neve, mas o frio continua. Tem risco de geada entre a fronteira com o Uruguai e o interior do Paraná. No sul da Bahia, uma frente fria forma um corredor de umidade e deixa muitas nuvens de chuva no centro-norte do país. Há chance de alagamentos e deslizamentos no Espírito Santo, no Sul da Bahia, no Norte de Minas Gerais, de Goiás, no Distrito Federal e no Tocantins. No litoral do Sudeste, ressaca. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, faz 24. Em Goiânia, 34. E até 35 em Porto Velho. Em São Paulo, sábado de sol com mínima de 7 e máxima de 22. No domingo, chove e faz até 23.
2: Chegamos ao Tempo Delivery para o Anderson, que é de Ituiutaba, Minas Gerais.
14: Vamos lá. Oi, Anderson. Fim de semana de tempo firme, com máximas aí para você de 29 e de 32 graus.
2: O Kelson é de Imperatriz, lá no Maranhão.
14: Olha só o Kelson sorridente aqui na nossa tela. Kelson, fim de semana com sol, calor, chuva e raios. No sábado, 34 graus. No domingo, faz até 33. Peça seu tempo delivery também pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Pra você também, Lidy. Obrigada.
3: Ainda hoje, os compromissos dos candidatos à presidência da República há nove dias das eleições.
2: E também, fabricante de macarrão que pode ter sido contaminado com substância tóxica diz que retirou o lote suspeito do mercado.
3: O Superior Eleitoral identificou quase 60 mil casos suspeitos de irregularidades na prestação de contas de candidatos nestas eleições. Então vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Olá Clébio, boa
9: noite. Olá, boa noite a você, Cris, ao Celso, a todos. As suspeitas vão desde doações feitas por pessoas que já morreram a beneficiários do Auxílio Brasil que em tese não teriam renda suficiente para financiar campanhas eleitorais. O TSE cruzou informações dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, e também os dados fornecidos pelos próprios candidatos. O valor total movimentado é de 605 milhões de reais. Até o momento, os candidatos entregaram apenas a prestação parcial de contas. O Tribunal O Tribunal vai fazer uma nova apuração depois do primeiro turno. As suspeitas serão investigadas pelo Ministério Público Eleitoral. Cris, Celso. Obrigada,
3: Clébio.
2: Os Estados Unidos já registraram mais de 24 mil casos da varíola dos macacos. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, só o estado da Califórnia tem quase 5 mil infectados. Em todo o mundo, mais de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. São 7.115 registros.
3: Em uma das maiores operações da história da Espanha, a Guarda Civil apreendeu mais de 15 toneladas de rachixe. 49 pessoas foram presas. Os criminosos formavam a maior quadrilha de tráfico de drogas em atividade no país. Eles transportavam o rachixe do norte da África para o continente europeu. As investigações começavam em dezembro de 2021 e mais de 400 policiais participaram da ação. Uma câmera gravou o momento em que um homem de bicicleta é preso pela polícia, hoje em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele tinha acabado de tentar roubar duas pessoas na orla da cidade e tentava escapar. A arma usada pelo suspeito também foi apreendida.
2: O Reino Unido anunciou hoje um amplo pacote de corte de impostos para tentar impulsionar a economia britânica. O país sofre com a maior inflação em 40 anos e está prestes a entrar em recessão. A estimativa é que o plano custe aos cofres públicos o equivalente a 850 bilhões de reais em dois anos. As medidas anunciadas pelo governo de Listers incluem a isenção de impostos para as compras feitas por turistas. Isso vai permitir que os turistas tenham reembolsos em taxas de mercadorias compradas em aeroportos, por exemplo. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
3: Voltamos logo em seguida com mais JR.
2: Estamos de volta. Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso a imagens que mostram o roubo de grãos em trens perto do Porto de Santos.
3: A soja está na mira das quadrilhas, que desviam a mercadoria e depois vendem no mercado clandestino.
15: O flagrante das câmeras de segurança mostra a ação dos criminosos com os trens em movimento. O comboio segue em baixa velocidade e o grupo consegue retirar grãos. Parte do produto fica em sacos sobre os vagões. As imagens foram registradas em Cubatão, na Baixada Santista. Há dois meses, o Jornal da Record já havia denunciado esse tipo de crime. Na época, os flagrantes mostravam a ação de saqueadores que derrubavam soja nos trilhos. Os criminosos se aproveitam da falta de segurança para encontrar facilidade em invadir a ferrovia. O furto de carga dos trens que seguem em direção ao Porto de Santos é cada vez mais comum. Faz parte de um esquema milionário e muito bem organizado. Soja, milho e outros produtos agrícolas são distribuídos e vendidos no mercado clandestino. Em virtude de não ter muita vigilância e ser é no período noturno, a facilidade ela aumenta, né? porque a proximidade da residência dessas pessoas facilita muito a subtração da soja. Os grãos saem de fazendas do centro-oeste do país e são alvo das quadrilhas no caminho até o Porto de Santos. Uma investigação da Polícia Civil descobriu depósitos clandestinos nos estados de São Paulo e do Paraná, onde parte da carga furtada fica armazenada. E aqui tem esses bags com soja podre. 230 toneladas de produtos como açúcar, soja e milho foram recuperadas. Três pessoas foram presas nessa nova fase da Operação Rei do Grão. Outros 11 suspeitos haviam sido presos em julho. Agora, os investigadores querem chegar ao chefe do esquema. Esse indivíduo estaria receptando essa carga em Pernambuco, bem como no Paraná.
3: A guerra com a Rússia diminuiu a produção de milho na Ucrânia. E uma das consequências, Celso, foi que as exportações do grão brasileiro cresceram.
2: E para atender os mercados internacionais, a expectativa do setor é de alta de quase 10% na safra deste ano.
16: De grão em grão, os navios ficam cheios do milho brasileiro. Após dois anos de perdas, esse ano o clima colaborou. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve colher 125 milhões de toneladas nesta safra. 9,4% a mais do que em 2021. Boa parte dessa produção tem destino certo, o exterior. Com a guerra no leste europeu, países da Europa e da Ásia que contavam com o milho da Ucrânia agora recorreram ao Brasil. O resultado é um aumento de 351% no embarque do grão aqui no porto de Paranaguá. Se você
15: comparar com o ano passado, né, onde nós movimentamos 600 mil toneladas, hoje já movimentamos até agosto. 2 milhões e 600 mil toneladas. Então é um aumento bastante significativo.
16: O porto de Paranaguá é o segundo que mais envia milho do Brasil para o exterior, atrás apenas do porto de Santos. Daqui, a mercadoria viaja com destino a 31 países, principalmente Irã, Egito e Espanha. Para 2022, a expectativa do setor é de recorde na produção nacional de grãos, como milho e soja. Nelson, que passou anos do prejuízo, Está feliz
2: com o um novo momento. A gente tem essa expectativa que realmente a gente consiga produzir mais, que o país precisa disso. Olha, as cidades brasileiras estão ganhando prédios cada vez mais altos e um incêndio recente na China trouxe a preocupação sobre a possibilidade de fogo em arranha-céus.
3: Os especialistas revelam que a tecnologia de prevenção nestes casos é tão ou mais importante que o trabalho dos bombeiros. As imagens impressionam
0: Uma cortina de fumaça escapa do gigante em chamas O prédio, erguido em 2000 na China, tem 218 metros de altura e 42 andares E virou notícia há alguns dias por conta da proporção do incêndio E porque, apesar do susto, o fogo foi controlado em cerca de uma hora Sem deixar vítimas,
5: uma façanha A gente treina todos os dias e a gente tem a meta de sair do quartel em até um minuto. Só que a gente tem incêndios que eles tomam o ambiente em menos de cinco minutos. E nesse tempo
13: é o tempo de salvar vidas.
0: Cada vez mais arranha-céus invadem as cidades do Brasil. O prédio mais alto do país fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. São 66 andares em quase 235 metros de altura. Em São Paulo, o maior é este, na Zona Leste com 49 andares e 172 metros de altura. Com prédios tão altos, para evitar tragédias, o mais importante é o trabalho de prevenção, feito antes mesmo da construção do edifício. Este prédio comercial é um dos maiores da capital paulista. São mais de 130 metros de altura. Por aqui, todos os detalhes foram planejados para evitar qualquer acidente. Os cuidados rigorosos começam com uma brigada particular. O próprio prédio, como a legislação exige, tem uma sala destinada ao corpo de bombeiros, que funciona aqui no térreo. São 14 profissionais treinados, pelo menos quatro em cada plantão, aptos e atentos a qualquer ocorrência. Aqui nessa central, totalmente digital, é notificado qualquer sinal de fumaça ou fogo. Então, a equipe tem no máximo dois minutos para chegar ao andar e à sala exata onde a
15: ocorrência aconteceu. A gente sabe exatamente qual a torre que ocorreu o disparo, qual o andar e a empresa também, qual sala da empresa que ocorreu o disparo. O que funciona praticamente é o cérebro da edificação, então todas as medidas de segurança contra incêndio,
9: elas vão estar interligadas a esse sistema.
0: Materiais não inflamáveis dificultam a passagem do fogo de um andar para o outro. Sensores de fumaça e calor são instalados em todos os andares, responsáveis por acionar todos os sistemas de alarme eletrônico ao mesmo tempo. Se há fogo, os chuveiros instalados no teto também são acionados, dando mais tempo e proteção a quem precisa chegar às escadas de emergência com segurança. Aqui são quatro escadas como essa por andar, todas protegidas por portas corta-fogo, e sistema de pressurização
5: tem um sistema de captação de ar fresco do lado de fora da edificação
0: o prédio também conta com câmaras de proteção que suportam até duas horas de altas temperaturas para que um elevador de emergência seja usado mesmo que a estrutura do lado de fora já esteja em chamas ele continua funcionando sem riscos aos ocupantes
9: após a chegada do bombeiro a energia eh, normal da edificação ela vai ser desligada e o elevador de emergência vai ser alimentado pelo grupo motogerador.
8: No
0: topo do prédio, o sistema de combate ao fogo para proteger o heliponto. E no térreo, na parte central, tetos retráteis com vidro especial impedem que a fumaça saia e o fogo escape para outros andares.
15: O bombeiro militar tem que ser acionado quando a situação está totalmente fora de controle depois que o prédio foi totalmente evacuado e que a brigada interna não vai conseguir dar conta de de resolver o problema. né?
0: Cuidados que fazem a diferença entre uma saída tranquila e um resgate dramático entre a vida e a morte.
3: Eleições 2022. Vamos ver os compromissos de campanha dos candidatos à presidência da República há nove dias para o primeiro turno.
7: O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, começou o giro por Minas Gerais, em Divinópolis. Na cidade, foi recebido por apoiadores e fez um passeio de moto. Essa é a quarta passagem de Jair Bolsonaro aqui por Minas Gerais. Os coordenadores de campanha consideram o Estado chave. Com a disputa apertada, acreditam que quem vencer aqui deve chegar ao Palácio do Planalto. Para os jornalistas, Bolsonaro demonstrou otimismo por causa do apoio que tem recebido nas ruas. Não existe eleição sem povo, sem povo
8: nas ruas. Eu sou o único candidato que eu tenho demonstrado, que levo muito, mas muito mais gente que todos eles juntos. Então a gente não tem dúvida que a contagem dos votos será realizada e nós ganharemos
7: no primeiro turno. Jair Bolsonaro também foi a Belo Horizonte nesta sexta-feira, onde concedeu entrevista e ainda participou de ato político em contagem. Neste sábado, o candidato à reeleição participa pela manhã de Motociata, em Campinas, São Paulo.
8: O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma reunião com representantes da Confederação Nacional dos Transportes no Comitê de Campanha em São Paulo. Ele recebeu um documento com as propostas do setor, que também foram apresentadas aos outros candidatos. Melhorar a infraestrutura de transporte e garantir mais segurança são as prioridades da confederação. Ciro Gomes se comprometeu a utilizar as propostas em seu programa de governo. Os problemas de infraestrutura de transporte no país, segundo Ciro, determinam um custo de frete quatro vezes maior em relação aos preços internacionais. E isso se reflete no preço dos alimentos. Ciro Gomes reagiu às críticas que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez ao seu modelo econômico proposto na campanha.
2: É sempre assim, o Lulinha Paz e Amor, quando sai da bolha, ele revela o homem rancoroso em que ele se transformou. Tudo que o Lula deseja hoje é se vingar do povo brasileiro. Por quê? Porque, infelizmente, todo mundo sabe que ele se corrompeu de forma deplorável e ele constrangedoramente sabe que eu vi de perto. E que denunciei de perto para ele cada um desses
10: episódios que o levaram para a cadeia.
9: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, e deu uma coletiva à imprensa. Lula destacou a importância da cidade, que fica na região conhecida como Vale do Aço. Ao ser questionado sobre a duplicação da BR-381, a mais importante via de transporte da produção nessa região de Minas, Lula disse que a obra chegou a passar por licitação, mas não foi concluída. Você sabe que toda vez que eu
8: vejo a Minas Gerais, a gente discute a duplicação da 381. Se a gente falar só até Ipatinga, o povo de Valadares fica nervoso. Então, deixa eu de falar, essa estrada foi citada pela presença Dilma. Teve uma empresa que ganhou
9: e essa empresa que ganhou faliu. Em seguida, Lula seguiu para um comício em um parque de Ipatinga. O candidato do PT retorna a São Paulo para amanhã participar de dois comícios na capital paulista.
3: Simone Tebet, do MDB, visitou o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro em São Paulo. Acompanhada da vice na chapa, Mara Gabrilli, Tebet conheceu as instalações por onde passam mais de 20 mil pessoas por ano e onde também se preparam as seleções brasileiras de 15 modalidades. A candidata se comprometeu a dar apoio à prática esportiva de crianças e adolescentes, caso seja eleita.
17: Então não é só uma questão de justiça, de equidade, é também econômica. É também inteligente cuidar de todos, proteger a todos, não só garantindo saúde e qualidade, mas também permitindo o acesso ao esporte, não só de alta performance, mas começando lá na base, nas escolinhas, com as crianças e com os adolescentes.
3: Felipe Dávila, candidato do Novo, teve um almoço com empresárias em um restaurante de São Paulo. O candidato defendeu que o eleitor deve ter o direito de votar em quem quiser no primeiro turno e não praticar o chamado voto útil, que é a escolha de um candidato que está nas primeiras posições nas pesquisas. Dávila também propôs mudanças nos programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, com foco nas mulheres com filhos. Felipe Dávila não conversou com jornalistas. A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, teve reuniões fechadas com a coordenação de campanha. E ontem à noite fez um apelo durante uma entrevista para que os eleitores mantenham a tranquilidade nesta reta final para o primeiro turno.
14: Não permita que te distraiam com briga e com confusão, tá? Chega de briga e de confusão, o Brasil quer paz, quer união e precisa de alguém que cuide das pessoas. Nós temos condições de cuidar das pessoas, nós temos um propósito, nós temos uma proposta para o Brasil. só você prestar atenção.
3: Kelman Luiz, candidato do PTB, não teve agenda pública de campanha. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça resgatou neste mês quase 200 idosos vítimas de abandono, apropriação de bens e maus-tratos. No Rio de Janeiro, a Prefeitura fechou um asilo onde, na semana
17: passada, dois moradores morreram. A casa de repouso abrigava 32 idosos, vítimas de maus-tratos. A dona foi presa em flagrante. Três deles foram retirados em estado grave. E levados para hospitais da região. Outros dois morreram na semana passada. De acordo com a polícia, idosos passavam fome no asilo. Não tinham tratamento adequado e não tomavam as medicações corretas. Hoje foi o dia D da Operação Vetos, focada em combater crimes contra idosos, que ocorreu durante um mês em todo o país. De forma integrada, quase 20 mil profissionais da segurança pública e forças policiais, sob o comando do Ministério da Justiça, cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão. Nesse período, foram realizadas 536 prisões. Aproximadamente 13 mil idosos eram vítimas de crimes, como abandono, apropriação de bens e maus-tratos. 185 idosos foram resgatados. O levantamento do Ministério da Justiça mostrou que foram mais de 8.800 denúncias apuradas nos 26 estados e no Distrito Federal. A operação aconteceu em mais de 2.500 municípios brasileiros. Esse é o terceiro ano em que a operação acontece. Além da repressão aos crimes, o trabalho também é de conscientizar a população
15: um dia todos nós vamos ser idosos também, e que o respeito ao idoso é mais do que um direito, é uma obrigação de todos nós.
2: Um policial militar e outros dois criminosos foram presos pelo sequestro de traficantes na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
5: O PM Bruno Paulo Pereira do Carmo é apontado como o líder do grupo. Ele foi preso em casa na zona norte do Rio. Os outros dois envolvidos, Cristiano Ribeiro Xavier e o ex-paraquedista do Exército, Tiago Rezende Pimentel, também foram presos. Armas e munições foram apreendidas. Segundo o Ministério Público, são eles que aparecem nessas imagens feitas em outubro do ano passado. Os criminosos chegam armados e rendem os dois traficantes.
11: Acredito que a primeira coisa que chamou a atenção, primeiro, foi a forma de, de atuação deles. É, os vídeos que constam, inclusive, na, na denúncia deixam muito claro que foi uma atuação muito violenta e muito à, à luz do dia, é, na frente de moradores.
5: Os áudios mostram o desespero dos traficantes durante o sequestro. Os
13: caras estão tá muito pesados, os caras estão tá de AK entendeu? o cara tá com muita pistola. só que, pô, tá vendo que nossa vila tá velando de nada para você para ir, mano. que doideira é essa, mano. aí não vai morrer aqui.
5: As investigações do Ministério Público mostraram que a quadrilha liderada pelo policial militar pediu 20 mil reais de resgate ao chefe do tráfico de drogas na região para libertar os dois criminosos que eram mantidos reféns. O valor não foi pago e eles foram soltos mesmo assim. Na beira de uma estrada, a denúncia aponta que o policial militar chegou a afirmar que iria sumir com as vítimas e dominar a região.
15: Eles queriam basicamente expandir esse modelo de negócios através de cooperação com o tráfico local, uma espécie de sociedade entre o tráfico e esse grupo criminoso, um apoiando o outro.
3: A fabricante do macarrão, que pode ter sido contaminado com uma substância tóxica, afirma que tirou do mercado o lote suspeito.
2: A empresa comprou matéria-prima do mesmo fornecedor da empresa de petiscos para animais, que é alvo de investigação da Anvisa. Dezenas de cães morreram depois de consumir o alimento.
10: Assim que souberam da decisão da Anvisa, os donos deste restaurante de comida japonesa, no tradicional bairro da Liberdade, em São Paulo, garantiram que pararam de usar a massa. Eles disseram que, enquanto não substituírem o fornecedor, o típico prato guiosa está fora do cardápio. A fábrica de massas em São Paulo usou matéria-prima que pode estar contaminada com etileno-glicol, Substância tóxica e que pode levar à morte, o produto foi comprado do mesmo fornecedor de uma empresa de petiscos para cães, que teve lotes recolhidos pelo Ministério da Agricultura. Hoje à tarde, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estiveram na sede da fábrica de massas. Em nota, a queixa afirma que o propileno glicol foi comprado de um fornecedor com quem mantém relações comerciais há muito tempo. E em nenhum momento desconfiou que a substância pudesse estar contaminada com o etileno glicol. Desde o início de setembro, mais de 40 animais de estimação morreram depois de consumir os petiscos de algumas marcas da empresa Bassar. A Anvisa passou a investigar a cadeia de produção dos biscoitos caninos e dos insumos usados na fabricação deles. A queixa afirma que já recolheu o lote, fabricado entre julho e agosto, como determinou a Anvisa. O etileno glicol não pode ser usado na fabricação de alimentos. A substância causa sérios problemas de saúde.
6: Dores de cabeça, com náuseas, diarreia, confusão mental, inclusive afeta a, a visão, a audição e podendo levar, inclusive, a coma e óbito.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
3: Fique agora com o terceiro episódio da nova temporada de Reis, A Escolha. E logo após Amor Sem Igual, tem a Fazenda. Bom final de semana para você.
2: Boa noite.